0: Раз у нас сегодня подкаст о книгах, то грех не упомянуть мой Телеграм-канал, где я рассказываю о книгах, которые уже прочел. Вбивайте в Телеграм английскими буквами и в одно слово «книги, книги, книги», и вот вы на моем канале. Читайте, может быть, вам что-нибудь приглянется. Ни о чем. Чтение сотен книг по саморазвитию – ужасная идея, и вот почему. Мне было 18 лет, и я только начал учиться в киношколе. Студенты там чудаковатые, и я исключением не был. Мы считали, что раз мы любим кино, значит уже знаем, как снимать великие фильмы. Это как решить, что ты можешь драться, как Майк Тайсон, после того, как он разок тебе вмазал. На первом занятии по сценарному мастерству я искренне считал, что могу написать сценарий лучше моего преподавателя, профессионального сценариста». Только пообщавшись с двоюродным братом, который уже отучился в киношколе, я начал понимать, как много всего еще не знаю. Он сыпал всевозможными терминами. Он говорил про конфликт персонажа, завязку, хроникальные, концентрические и второстепенные сюжеты и путешествия героя. Он рассказал мне, что все мои любимые голливудские блокбастеры построены по особой формуле, и я могу использовать ее в собственных сценариях». Я спросил брата, откуда он все это узнал, и тот рассказал мне о книге «История на миллион долларов», которую написал эксперт по сценарному мастерству Роберт Макки. «Да ну, читать про сценарное мастерство, что за скукота?» – подумал я. Но время шло, а я продолжал мысленно возвращаться к тому разговору. Я подумал. Если я прочитаю книгу, которую он так восторгался, то смогу хоть что-то узнать о сценарном мастерстве, а не просто самозабвенно верить, что и так во всем разбираюсь. Я купил книгу и за пару дней прочитал ее целиком. На занятия я вернулся уже другим человеком. Для однокурсников я моментально стал мастером сценариев. Они признавали, что в этой области киноискусства я их всех превосхожу. Казалось, я понимаю, о чем говорю». С этого момента чтение стало моей суперспособностью. Чтение не совсем должно сделать из тебя слабака и ботаника, наоборот, оно может подарить тебе суперсилу. Наполеон в юности предпочитал голодать, но покупать себе новые книги. Чем так полезно чтение? С его помощью можно взять любую человеческую жизнь со всеми взлетами и падениями и за несколько дней получить все крупицы мудрости, которые в ней были». Чем больше я читал, тем больше мне хотелось читать еще. Я стал жадным до знаний. Я мечтал загружать книги себе в голову, как Нео в «Матрице». Очень скоро я начал читать книги про то, как быстрее читать книги. Я начал пользоваться методом скорочтения. В моих списках скапливалось все больше и больше книг, и в этот период, я сам того не зная, действовал себе во вред. Мое отношение к книгам, авторам, словам и идеям менялось в худшую сторону. Сейчас, 10 лет спустя, у меня совершенно другой подход к чтению. Я хочу поделиться с вами всем, что знаю об этом, чтобы вы не повторили моих ошибок. Списки для чтения Вы когда-нибудь радовались, обнаружив список для чтения человека, которым вы восхищаетесь? Я – да. Я помню, как нашел списки Сэма Харриса, Джордана Питерсона, Дерада де Брауна и Алина де Боттена. Вот что я буду читать в ближайшие 10 лет, подумал я. Списки мне до сих пор нравятся, но их нужно использовать с осторожностью. «По большей части книга становится хорошей, когда мы читаем ее в правильный для нас момент», — считает Ален Де Боттен. Содержание списка книг человека определяется именно событиями, пережитыми им параллельно с чтением. Опыт и ценности определяют, насколько эта книга хороша. Подумайте о своих любимых книгах. Что происходило в вашей жизни, когда вы их читали? Как вы о них узнали?» Я продолжал составлять длинные перечни. При этом, сталкиваясь с какой-нибудь проблемой, я очень часто начинал искать решения в книгах, на которые наткнулся случайно. Лучшими из прочитанных мною за последний год книг стали те, о которых я узнал за несколько мгновений до покупки. Если вам нравятся конкретные мыслители, вы просматриваете его списки для чтения и выбираете что-то, что вам откликается – отлично. Но рыться в списках книг, которые нужно прочитать, пока не сыграл в ящик – не очень разумно. В конце концов, вы должны составить свой собственный список для чтения. Не бойтесь читать книги, к которым вы тянетесь сами, а не к которым вас подталкивают. Книги как самоцель. Еще одна проблема, которую создают списки для чтения, мы начинаем считать книги целью, которую надо достигнуть. Такой подход очень легко приводит к тому, что мы проглатываем книги, не вникая и не переваривая рассуждения автора. Ричард Родригес столкнулся с этим в молодости. «Мне приходилось подсматривать отзывы на обложке, чтобы вспомнить, о чем вообще шла речь в книге, но при этом я внимательно читал каждое слово. Когда я дошел до последних строчек, я убедил себя в том, что прочел «Государство». Гордясь собой, я торжественно вычеркнул Платона из своего списка. В чем смысл читать все существующие на свете великие книги, если это никак вас не изменит?» Эпиктед в своих беседах сравнивает процесс познания с подъемом тяжестей. «Это все равно, как если бы я сказал атлету, покажи мне свои плечи, а он бы ответил, посмотри на мои снаряды. Не нужны мне твои огромные снаряды, — ответил бы я ему, — я хочу посмотреть не на снаряды, а на то, чего ты достиг их, используя». Пытаться отметить как можно больше книг, как прочитанные, это то же самое, что притащить домой как можно больше гантелей, совершенно забыв, зачем они нужны. Если продолжить аналогию эпиктита, один из самых важных периодов в работе с тяжелыми весами – период покоя. Именно тогда мышцы растут. Нужен ли нам такой же период покоя с чтением, чтобы усвоить и разложить по полочкам новые знания? Скорочтение. Я читаю медленно, но за год обычно набегает 70-80 книг, в основном художественных. Я читаю не для того, чтобы учиться, а потому что люблю читать. Стивен Кинг. Как писать книги. Я окончил курсы скорочтения и прочел «Войну и мир» за 20 минут. Там было что-то про Россию. Вуди Аллен. Правда, было бы здорово читать по книге в день. А по четыре? Думал я раньше, но больше так не считаю. Краткое руководство к нравственной жизни Эпиктита состоит из 54 учений. Это величайшее философское произведение можно прочитать за час. Но должна ли эта книга быть прочитана так быстро? Я смотрю на социальное обучение, частью которого являются книги, как на ключ, который открывает определенные порталы жизненного опыта. Вы изучаете что-то, затем выходите в мир и проецируете новое понимание на реальность. Это комбинация времени, опыта и информации, которая способствует трансформации и обретению мудрости. По этой причине куда более эффективно читать по несколько учений эпиктета каждый день в течение определенного промежутка времени, или полностью перечитывать книгу несколько раз от корки до корки. Мне нравится точка зрения Макиавелли: С наступлением вечера я возвращаюсь домой и вхожу в свой кабинет. У дверей я сбрасываю будничную одежду, запыленную и грязную, и облачаюсь в платье, достойное царей и вельмож. «Так, должным образом подготовившись, я вступаю в старинный круг мужей древности и, дружелюбно ими встреченный, вкушаю ту пищу, для которой единственно я рожден. Здесь я без стеснения беседую с ними и расспрашиваю о причинах их поступков. Они же, с присущим им человеколюбием, отвечают. «На четыре часа я забываю о скуке, не думаю о своих горестях, меня не утрущает бедность и не страшит смерть. Я целиком переношусь к ним». Главное, что обычно требуется для скорочтения, уменьшить субвокализацию. Когда вы читаете про себя, вы мысленно проговариваете текст, ваши горлые и голосовые связки по-прежнему активны, но в меньшей степени, чем если бы вы произносили слова вслух. Так менталисты читают ваши мысли. Когда вы думаете о слове или изображении, ваши губы и голосовые связки совершают крошечные движения, которые могут быть считаны наметанным глазом. Существует множество различных приемов, которые используются в скорочтении. Некоторые пособия на эту тему написаны достаточно подробно, чтобы вы смогли найти идеальную технику чтения для себя. Я считаю, что обучение скорочтению нанесло значительный вред моей способности читать вдумчиво. Во время скорочтения вы тренируетесь эффективно пробегать страницу по диагонали, вы больше не впитываете нюансы языка, контекста, особенностей и тональности писателя. Автор книги не рассчитывал, что его книгу будут читать без субвокализаций. Если бы он писал именно с такой целью, она была бы совершенно другой. Скорочтение меняет ваше отношение к чтению. Эффективности уделяется так много внимания, что в конечном итоге вы смотрите на книги как на какой-то кубик Рубика, который необходимо собрать как можно быстрее. Простое потребление без вкуса и опыта. Джордан Питерсон... Описал книгу Ницше по ту сторону добра и зла следующим образом. Думать о ней как о простой книге действительно глупо, а книги люди думают так. Это материальная субстанция 20 см в высоту, 14 в ширину и 5 в толщину. Весит полкило, сделана из бумаги, заключена между двумя обложками. И это материалистический вид аксиоматического взгляда на книгу. Однако по ту сторону добра и зла вовсе не книга. Это серия бомб и каждое предложение подрывает суть вещей, о которой люди даже не подозревали. Питерсон говорит, что важно каждое предложение. С какой стати вам быстро читать книгу, в которой все было так тщательно продумано? Читать, чтобы становиться мудрее. Искусство жить похоже скорее на искусство борьбы, чем танца, потому что надо стоять твердо и с готовностью к неожиданному, а не к известному заранее. Марк Аврелий Когда я начинал заниматься бразильскими джиу-джитсу, мое отношение к обучению полностью изменилось. Благодаря интернету и легкому доступу к записывающему оборудованию мы можем делиться идеями быстрее, чем когда-либо. Несколько десятилетий назад вам бы пришлось найти хорошего тренера по боевым искусствам и ходить к нему на занятия. Сейчас вы можете просто найти различные уроки на ютубе. У вас под рукой тысячи обучающих видео специалистов мирового уровня. Несмотря на огромное количество информации, быстрее всего этот вид борьбы осваивают не те, кто смотрит больше видео. На самом деле, я уже ходил на джиу-джитсу и услышал чей-то рассказ о том, как он скачал серию роликов, только чтобы над ним не смеялись те, кто уже давно ходит на занятия. «Я не боюсь того, кто изучает 10 тысяч различных ударов. Я боюсь того, кто изучает один удар 10 тысяч раз». Брюсли. Видео могут быть полезными – Они дают представление о различных возможностях и сценариях в бою, с которыми вы можете столкнуться. Однако думать, что вы можете использовать теоретические знания для победы в реальной схватке – нелепо. Тем не менее, многие из нас верят, что благодаря чтению мы становимся более грозными соперниками в схватке с реальностью. Синека предупреждает об опасности перегрузки книгами. «Но взгляни! Разве чтение множества писателей и разнообразнейших книг – Не сродни бродяжничеству и непоседливости. Нужно долго оставаться с тем или другим из великих умов, питая ими душу, если хочешь извлечь нечто такое, что в ней бы осталось. Кто везде, тот нигде. Кто проводит жизнь в странствиях, у тех в итоге гостеприимцев множество, а друзей нет. То же самое непременно будет и с тем, кто ни с одним из великих умов не освоится, а пробегает все в торопях и наспех». Не приносит пользы и ничего не дает телу пища, если ее извергают, едва проглотившие. Ничто так не вредит здоровью, как частая смена лекарств. Не зарубцуется рана, если пробовать на ней разные снадобья. Не окрепнет растение, если часто его пересаживать. Даже самое полезное не приносит пользы на лету. Во множестве книги лишь рассеивают нас. Поэтому если не можешь прочесть все, что имеешь, имей столько, сколько прочтешь, и довольно. Но, скажешь ты, иногда мне хочется развернуть эту книгу, иногда другую. Отведовать от множества блюд – признак присыщенности, чрезмерное же разнообразие яств, не питает, но портит желудок. Потому считай всегда признанных писателей, а если вздумается порой отвлечься на другое, возвращайся к оставленному. Если мы хотим читать, чтобы становиться мудрее, имеет смысл изучать лишь несколько книг и добивать их, делая что-то такое». Читать, позволять книге формировать ваше восприятие, перечитывать, применять знания на практике, перечитывать, говорить о содержании книги, перечитывать отрывки более глубоко, отвлекаться от материала, перечитывать и так далее. Конечно, это не совсем типичный способ чтения книг. Однако раньше именно так изучали литературу по самосовершенствованию. До изобретения печатного станка книги были священными предметами. Если к вам в руки попадало хорошее произведение – вы старались запомнить из него как можно больше на случай утраты книги. Слово «философия» означает «любовь к мудрости», однако достаточно легко спутать истинную мудрость с информацией, полученной от мудрых людей. Тайский монах Аджан Ча хорошо объясняет это. «Ценность Дхамы не обнаружить в учебниках. То, что содержится в книгах, это лишь внешняя сторона Дхаммы Будды, а не ее реализация на личном опыте». Если вы постигли Тхамму, вы постигли собственный ум. Тогда вы узрите истину. Став очевидной, истина прерывает поток заблуждения. Знания из учебника. Делаете ли вы пометки при прочтении? Есть ли у вас список любимых цитат, которыми вы блещете во время вечеринок? Ваш разум переполнен чужими идеями и чувствами, а не вашими собственными? Синека предупреждал нас об этом. Стыдно старому или пожилому набираться мудрости из учебника. Так сказал Зенон. А ты сам? А это сказано Клеанфом. А ты-то? До каких пор будешь под началом у других? Командуй сам. Скажи слово, достойное памяти. Из реки что-нибудь из себя. На мой взгляд, все эти несоздатели, толкователи, прячущиеся в чужой тени, не обладая ни каплей благородства, век не осмелятся сделать то, чему так долго учились. Они поднаторели запоминать чужое, но одно дело – помнить, другое – знать. Если вы хотите помнить наизусть изречения любимых мыслителей, пожалуйста, но не за счет ваших собственных размышлений. Какие максимы вы создали сами? С какими аргументами вы выступаете? Какие параллели вы проводите между знаниями, о которых раньше не слышали? С какими великими умами вы не согласны? Какие эксперименты вы провели? Вы учитель? или просто студент. Возвращаясь к аналогии с джиу-джитсу, когда вы получаете черный пояс, обычно после 10-15 лет обучения и изнурительной практики, вы становитесь профессором и теперь можете присваивать пояса другим людям. За годы тренировок у вас выработался собственный стиль джиу-джитсу, которому вы можете обучить других. Вот самые популярные туториалы по джиу-джитсу. Каждый из этих преподавателей изучил основы, практиковался в своем искусстве и сейчас обучает других по собственному методу. Они не просто копируют чужие практики, их техники сформировались на основе их практики. Это естественная разновидность прогресса, через которую проходят все великие практики – музыканты, артисты, атлеты и многие другие. Сначала они приглядываются к профессионалам из своей среды, затем практикуются, а потом находят собственный рецепт того, как достичь величия. Когда речь идет о чтении, нужно следить за тем, чтобы не застрять на первой стадии прогресса – потреблений. 8 правил чтения. Я выделил несколько моментов, связанных со списками для чтения, скорочтением и восприятием книг как целей. Однако сейчас я хотел бы сконцентрироваться на наиболее успешных практиках, применимых для чтения. Первое. Подбирайте книги по собственному усмотрению. Прислушивайтесь к своей интуиции насчет того, что вы хотите прочесть. Перестаньте читать книги, которые не приносят вам удовольствия. Не продирайтесь сквозь список для чтения, если он вам не нравится. Воспринимайте чтение как приключение и путешествуйте с помощью книг в места, которые вам интересны. Второе. Заведите привычку перечитывать книги. 10% от числа прочитанного вами за год должны составлять книги, которые вы уже читали. Думайте о них как о священных манускриптах, которые можно перечитывать сотни раз, прежде чем вам удастся полностью их понять. Третье. Разговаривайте о прочитанном. В джиу-джитсу вам необходимо отработать изученную технику с партнером, чтобы вы могли сказать, что освоили ее. В случае с чтением... Разговор о прочитанном один из лучших способов лучше усвоить полученные знания. Четвертое. Вступайте в дебаты и ведите диалог с авторами. Если вы внимательный читатель, наверняка есть много авторов, с которыми вы не согласны. Во время чтения воспринимайте ваше взаимодействие как диалог, в котором вы задаете вопросы автору, а затем представляете его ответ. Пятое. Записывайте свои мысли. Не ограничивайтесь забиванием своей головы мыслями других людей. Представьте, что книги учат вас, как ходят шахматные фигуры. Написание текстов и созидание – это часть игры. Учиться играть в шахматы, не разыграв ни одной партии – потеря потенциала. 6. Составьте собственный список для чтения. Нет ничего плохого в том, чтобы обращаться к спискам для чтения в поиске вдохновения. Однако, если вы придерживаетесь правила подбора книг по своему усмотрению – вы можете создать свой собственный, уникальный список. Седьмое. Читайте тщательно. Не проглатывайте книги только для того, чтобы вычеркнуть их из своего списка. Читайте медленно и тщательно. Наслаждайтесь каждым предложением. Восьмое. Читайте книги, чтобы развлечься. Не воспринимайте книги как способ самосовершенствования. Читайте то, что вас веселит, восхищает, заставляет смеяться или плакать. Читайте комиксы, читайте то, о чем бы вы не хотели рассказывать другим. По материалам High Existence за авторством Джона Брукса переводили Екатерина Кузнецова, Анастасия Ященко и Влада Альшанская. Редактировала Анастасия Железнякова.